0: Dit is Man met de Microfoon, met iedere week echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. We zitten weer op de bank en we hebben net de persconferentie op vrijdagavond bekeken. De ingelaste extra persconferentie. De persco. De persco. Ik dacht deze week, en zeker toen ze die gingen aankondigen... nou, 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 er gaan hele grote maatregelen aankomen. Amsterdam wordt donkerrood, er kan niks meer... Valt eigenlijk best wel mee. Het ging vooral over ons intrinsieke gevoel van noodzaak. Dat moet weer terugkomen. <laughs> en eigenlijk, wat ik onthouden heb, is dat in de cafés gaat om twaalf uur het licht aan. En s'nachts om één uur gaat het licht weer uit. Nou, moet
1: iedereen echt weg. Ja. ja. Um, Daar, dat, dat heeft dus nul invloed op ons. Nee. Ik bedoel, Want wij, wij zeiden dan nog, nog tegen elkaar: Wauw,
0: weet je, hoe laat blijven mensen dan eigenlijk in cafés? Nou ja, tot zover de wereldvreemdheid geen, van ook, ons tweeën.
1: En ook Bar dancings misschien.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat wel uh, opviel vandaag was een bericht van prins Constantijn van Oranje. En we hebben heel lang gekeken. <laughs> ja, maar er zijn zoveel nieuwsites die dat echt brengen als dat het waar is. Ja, wij dachten, hé, is dit onze prins? Maar het is waarschijnlijk is zijn officieel... Dus de broer offici van de koning. De broer van de koning. En die is in zelfisolatie.
1: En mag dan staat de, er. Op... Mag ik de tweet voorlezen?
0: Ja. Oké. Okay. Want we gaan ervan uit dat hij in Den Haag is opgegroeid.
1: Ja, maar ik ga niet met een Haagse accent. Oh. Doen. Ik
0: dacht dat je dat ging doen.
1: Nee, want dat is stap 2 in de gaan. Oké, okay, maar doe maar. Oké, okay. dus hij schrijft in zelfisolatie vanwege nauw contact met positief getest persoon. Voel me een paria die bang is iets door te geven wat ik weer helemaal niet heb. Ook apart om dagen onbewust rond te lopen. Vraagt me af of ik wel voldoende afstand gehouden heb. Handen gewassen. Denk het wel.
0: Oké. Okay. <laughs> er zijn echt wel vier dingen die hierbij opvallen. Ja, voel me een wat? paria. Ik denk niet dat het woord paria daar echt nee. heel goed gebruikt is. Nee. En um, hij loopt dus dagen onbewust rond.
1: Ja, ook oh. apart om dagen onbewust, onbewust rond, rond, rond te
0: lopen. <laughs> nou ja. Ja, wat zou hij bedoelen? Maar dan komt het. Want wij hebben er heel lang naar getuurd. En nu denken wij dat hij.
1: Hij schrijft dus: vraagt me af. Daar op. staat een T te veel. En ook of ik wel voldoende afstand gehouden heb. Hebt.
0: En we denken dat hier een geval is van hypercorrectie. hypercorrectie. Ja. Hij is opgegroeid in Den Haag. En dat ga Haag. jij even
1: uitleggen. Nou, in, de, in het Haagse plathaags worden vaak de eind-T's weggelaten. Dus. Uh, Ah joh, heb je nog haar op je hoofd? Weet je zo? Um, ik kan het zelf niet heel goed. Maar dus ik denk dat hij bij elk woord dat op een T zou kunnen eindigen, maar niet eindigt. Zich afvraagt van zou hier eigenlijk een T moeten staan? Dus vraag me af. Wacht even, is het vraag? Of is het vraag met een T? Vraag en op die manier. Met een T natuurlijk. Met een T. Nou dan voor de zekerheid maar een T. Vraag. Of ik wel voldoende afstand gehouden, gehouden heb. Nee joh bij. Precies. Ja. Dus je moet een beetje... Deze tweet moet je eigenlijk voor jezelf... Als je dit nog even opzoekt... Even op Koos Koets-achtige toon voorlezen. En dan, dan wordt veel duidelijk.
0: Oké, okay, nou we moeten ook gaan beginnen met de uitzending. Um, misschien heb je trouwens de klanken gehoord... Van het, uh, het afspeeldoosje van Wiek op de Achtergrond. Die probeert zichzelf in slaap te, <laughs> ja, te soezen met zijn muziekdoosje. Um, ja, want... Er stond nog steeds de vraag aan jullie uit of jullie drie woorden willen inbellen uh, die te maken hebben met het thema Een Beetje Dom. En uh, mijn moeder heeft ook een verhaal over Een Beetje Dom. Toen dacht ik, ja, het verhaal wat jij vertelt, dat heeft wel met Een Beetje Dom te maken. Maar volgens mij zou het ook gewoon het eerste deel van een hele nieuwe serie kunnen zijn. Dit is de misdaadrubriek met de moeder van Chris. Starring de moeder van Chris. Toen
2: dacht ik al, met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten.
0: Aflevering 1. Geen zuivere koffie. Het verhaal speelt zich af jaren geleden in de gulden tijd, toen mijn moeder vrijwilliger was bij De Aanloop. En mam legt zelf even uit wat de aanloop is.
2: De aanloop, dat is dat uh, ieder die het graag wil... dus een gesprekje wil hebben... of gewoon lekker even met mensen om zich heen wil zitten... en een kopje koffie kan krijgen... Ja, dat, dat is het eigenlijk. En het is altijd heel gezellig en ik heb me daar heel fijn gevoeld. Maar op een gegeven moment kregen wij de vraag van de kerk naast ons... die wilde een stiltecentrum openen. Dus die wilde de kerk open doen waar mensen dus even naar binnen konden komen... kaarsje konden opzetten, aandoen en uh, dan moest er dus wel bewaking zijn. En of de aanloop mee wilde doen. Dus vanuit de aanloop ben ik meegaan doen met het stiltecentrum. Hartstikke leuk. Ik had hele leuke medewerkers van de parochie. Maar ja, die gaan ook wel eens op vakantie. Dus op een gegeven moment kreeg ik, uh, werd al gezegd, uh, door iemand van de parochie die belde, je, bent, je krijgt nu iemand anders. Het is een jonge man, een hartstikke leuk. hij doet het leuk in de parochie. Wil jij hem inwijden in het stiltecentrum? Prima.
0: Op de dag van de kennismaking met de nieuwe medewerker loopt mijn moeder het stiltecentrum binnen.
2: Staat daar een pracht van een fietsje? Kom, nou eigenlijk bijna niet door daar. Dus ik kom binnen en ik zeg: Hallo, ik heb met jouw dienst, maar is dat soms jouw fiets die daar staat? Ja, ja, hij is net nieuw. Ik zeg: Joh, ik heb ook een nieuwe fiets, maar hij staat gewoon in het gelijk hiervoor. Dat is niet zo leuk.
0: De jongen maakt geen enkele aanstalte om de fiets te verplaatsen. Ze zitten een tijd in stilte. En dan zegt mijn moeder, als het pauze is:
2: Ik ga een kopje koffie of thee halen. Van mij haal ik thee, wat wil jij hebben? Koffie. Uh, ik vraag nog, wil je er melk of suiker in? Nee, er hoeft er niks in. Nou ja, dus? Ik ga koffie halen en thee halen, ik kom terug. En uh, ik geef hem uh, zijn koffie en toen zegt hij, je hebt geen uh, melk en suiker. Ik zei, nou ik weet zeker dat je zei dat je niks erin wilde hebben. En hij kijkt me aan zo van, god, arm mensje, oud, nou al vergeten. Nou, hij wist al precies wat hij zei. Nou, ik dacht, jee, wat is dit nou? Ik zeg, nou, ik heb het echt gehoord dat je niks erin hebt. Maar goed, ik zeg, nou, ik ga wel even nog wat erin doen. En dat was dom, want ik had gewoon moeten zeggen... ga jij dan even met je kopje koffie naar de aanloop... en doe er zelf even suiker en melk in.
0: Ik neem aan dat ze in stilte in het stiltecentrum hebben gezeten, totdat hun dienst voorbij was. En toen hebben ze afgesloten en is mijn moeder naar een kledingwinkel gegaan... omdat ze een bepaalde jurk wilde kopen. De jurk is goed en ze loopt naar de kassa.
2: Ik wil betalen. Niets in mijn portemonnee.
0: En dat is echt heel gek.
2: Ik wist zeker dat ik om 150 gulden in mijn portemonnee had gedaan. Maar het rare is dat je dan toch gaat twijfelen. Hè? Je gaat dan denken, oh, heb ik het dan toch nog thuis op de tafel laten liggen?
0: Maar die twijfel gaat snel weg als ze denkt aan het feit dat haar tas onbeheerd is achtergebleven bij de jonge parochiaan toen ze koffie ging halen. En ze denkt ook terug aan de manier waarop hij naar haar keek toen hij de weer terugstuurde voor suiker en melk.
2: Dat is heel raar. Die blik. En toen dacht ik al, met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten. Goed, ik loop door het winkelcentrum, kom iemand van de aanloop tegen en ik vertel dit verhaal. Ik zeg, ik weet toch haast zo zeker dat ik uh, dat geld in mijn portemonnee had. Maar ja, wie be hoe bewijs je dat? Word ik vrijdag gebeld door de parochie en die zegt, ja, ik moet iets heel ergs vertellen, maar de jonge man met wie jij hebt gezeten, heeft heel veel geld gestolen uit onze parochie.
0: De jonge parochiaan wordt opgepakt en dan verdwijnt het verhaal naar de achtergrond.
2: Na een hele lange tijd komt iemand van de parochie naar me toe, terwijl ik ook dienst heb in het stiltecentrum. Gerry, ik wil je zeggen, weet je nog dat van jou 150 gulden was gestolen? Want achteraf wist waar zeker dat hij dat ook had gedaan. En dat de fiets die in het halletje werd neergezet, waarschijnlijk gestolen was. Moest niemand zien. Hij is veroordeeld, maar er zijn natuurlijk onopgeloste zaken die ze dan ook nagaan. En één onopgeloste zaak, dat ging naar hem toe en dat was een moord. Ja, en nou weet ik niet meer zeker, maar het, het verhaal gaat dat uh, een vrouwenhoofd onder een tegel heeft gelegen en dat het van hem kwam. Dus ik heb met de moorden naar dienst gedaan in het stiltecentrum. Een tijdje geleden
0: vertelden onze Belgische vrienden Sam en Saskia... een verhaal waarvan ik dacht, ja, dat past wel in de reeks een beetje dom. En dus belde ik Saskia om te vragen of zij het verhaal wilde vertellen. Want binnen het, ja, binnen het geheel had zij dan nog ja, eigenlijk de slimste rol te vervullen. Goed, dit is Saskia.
3: Ja, het geweest, Sam houdt heel erg van Duitsland. Uh, en elke zomervakantie, als we over onze bestemmingen nadenken... dan uh, zegt Sam: wat denken jullie van Duitsland? En dan lachen we dat vakkundig weg.
0: Maar een paar jaar geleden trouwt er een vriendin van hun in Duitsland... en dan besluiten ze er ook op vakantie te gaan. Een wandeltocht langs de Rijn, de zogenaamde Rijnsteig. En ze gaan, Sam en Saskia, samen met hun drie kinderen, twee meisjes... Lotte en Bente van 16 en 15 en Guust, het zoontje, en hij is dan 10.
3: Uh, dus we vertrekken. Uh, we zijn een dag of twee aan het wandelen. We hebben al een aantal dingen achter de rug. Ik had te kleine schoenen. Uh, mijn, uh, mijn, ik, ik strompelde na twee dagen uh, al... Uh, de Rijnstaag af. Uh, gelukkig hebben we nog uh, de dag van uh, het incident hè, uh, nieuwe bergschoenen gekocht voor mij, waardoor ik weer flux uh, kon verder gaan. En het is eigenlijk, we zijn heel daar aan het lopen, heel erg mooi door natuur. Het Duitsland lijkt eigenlijk ook gewoon een heel erg mooi land te zijn. Uh, en het is uh, namiddag... Uh, en we komen op het einde van onze bestemming. We hebben twee mogelijkheden. Ofwel gaan we een klein beetje verder stappen. En eigenlijk ook een half uurtje van ons hotel. Um, en ofwel gaan we eigenlijk weer naar Boog. En nemen we een omweg. Maar dat is dan de originele rangstaag. En dan nemen we een grote heuveltop die we over moeten. Ja, goed. Ik, uh, ik uh, voelde het toch eigenlijk veel beter om gewoon de korte weg naar het hotel te nemen. Maar de rest van mijn gezin zeiden: kom, we gaan. Uh, we doen eigenlijk gewoon die, die, die heuvel. Dus ik mopperend en licht strompelend met, uh, met mijn nieuwe bergschoenen achter mijn gezin aan. Uh, en we komen halverwege de heuvel. En op dat moment is alles nog bepost. En eigenlijk begint het op dat moment. Het is echt een warme zomerdag te waaien. En zo een klein beetje regen. Dus ik Vraag nog van, van oh, eigenlijk is het toch niet zo'n goed idee. Iedereen is moe. Waarom keren we niet gewoon terug? Ik ga weer beginnen uh, binnen stormen, dat is toch niet leuk? Dan zijn we boven, we zijn onbeschermd en ik werd gewoon weggelachen.
0: En dus loopt het hele gezin naar de top van de heuvel.
3: We komen dan eigenlijk een beetje later aan op de heuvel. Hè? Hele mooie heuvel, wijden uh, en begint plots echt stevig te regenen en te waaien. Uh, je hoort de donder naderen en begint uh, stevig te rommelen. Uh, iedereen wordt toch klein, een klein beetje ongerust. En plots, eigenlijk niet ver van ons, in de weide waar wij lopen, slaat het bliksem een eerste keer neer. Maar op dat moment hebben we echt niks om te schuilen. Het is echt letterlijk op de heuveltop. Het is echt een, ja, zeker een kwartier landen voor we eigenlijk wel een klein beetje bescherming kunnen zoeken. Dus dan begint er een, een paniekerige discussie uh, van wat gaan we doen? We kunnen hier niet schuilen. Wat moeten we doen? En dan Sam, uh, dus een fantastische man, maar heeft een aantal geweldige kwaliteiten qua relativeren. Maar één daarvan is ook, als je er niet bang voor bent, dan bestaat het niet. Dus Sam euh, euh, loopt gebukt, euh, alsof dat, dat de bliksem kan schelen, verder door de weide. En opnieuw eh, slaat er een bliksem niet ver van ons in. Dus we gillen allemaal. van kom, Kijk, we moeten echt, echt niet doorlopen. We moeten eigenlijk hier euh, iets doen, schuilen. En gelukkig wist ik wat je moest doen euh, als het bliksem. Ik heb euh, namelijk een feitenmoeder, een weetjesmoeder... Die mij als tiener altijd over allerlei weetjes waarvan ik dacht, mens, wat ga ik daar ooit mee doen? Dan was ik ook een beetje gegeneerd als ze in de living de veiligheidshouding toonden aan mij. Maar gelukkig herinner ik mij dan. Dus eigenlijk, ik weet niet dat je weet, maar je mocht nooit gaan liggen. Je moet je zo klein mogelijk maken. Je voeten naast elkaar, eigenlijk echt in een bolletje op je twee voeten, zo klein mogelijk maken. En je nek schermhoofd naar beneden. Uh, dus ik roep dan nog naar te zien. Twee van mijn uh, eh, ondertussen staan teruggekomen. Ik kom uh, wat verder bij ons zitten. Twee van de, de, de meisjes gaan plat op de grond liggen, dus ik gil nog, nee, dat kan niet op je twee voeten. Zij klaalt er recht en dan gaat het licht gewoon uit. En ja, wij zijn waarschijnlijk even bewustzijn verloren, dus iedereen valt. In het gras, ja, ik word wakker um, en ik kijk en ik zie uh, mijn drie kinderen en mijn man bewegingloos uh, in het gras liggen. En het is geweldig angstaanjagend en het, het, uh, het eerst wat je denkt het is, het is een dood, mijn leven is voorbij. En ik weet rationeel dat het uh, op dat moment geweldig aan het donderen is en aan het stormen en aan het regenen en dat het waait en dat er veel lawaai is. Maar als ik daar dat ik u dat vertel, lijkt het alsof het heel stil is en dat het enige dat ik zie is ja, de, de vier mensen die ik het liefst van de wereld zie, die eigenlijk voor mij in het gras liggen. Um, en dan niet lang daarna... Um, begon Guus heel hard te huilen en die riep mijn voeten zijn verband, mijn voeten zijn verband. Dat was toen nog uh, uh, een jong jongetje. De meisjes, de dochters begonnen uh, te huilen. Sam krabbelde recht. Uh, we konden uh, betroost naar elkaar. En dan hebben wij nog een hele tijd geschuild in het veld. Want uh, de... ja, dat bleef. de bliksem was wel wat verder getrokken. Maar goed, we waren echt wel uh, doodsbang. Tot, en dat was wel grappig. Uh, ja, ik denk een half uur later waar drie hele grote struiten, uh, uh, een beetje Norse Duitse mannen uh, met een rugzak en uh, stevige perschoenen langskwamen. En wij dachten, goh, als we daar nu eens gewoon rustig achter blijven en ons een klein beetje bukken. Mocht de bliksem nog eens inslaan, dan slaat de bliksem op hen in en niet op ons. En dat was eigenlijk heel vreemd, omdat uh, plots duiken daar vijf Belgen op die uh, door en door nat gebukt achter drie mannen lopen. En die drana, drie mannen hebben daar gewoon niks van gezegd. Dus die hebben ze de hele tijd met vijf doorregende, doodwangen... Belgen, achter zich gelopen. En we hebben ons achteraf gezien, dat is heel erg grappig. Uiteindelijk zijn we in ons hotel aangekomen, bekomen van de schrik. De hotelier heeft onze kleren in de was gestoken en we dachten, oké, okay, we zijn er met schrik vanaf. Maar die dame had dan eigenlijk naar haar huisarts gebeld, die ons eigenlijk heel erg aanraadde om naar het ziekenhuis te gaan omdat blijkbaar heb je, na een blikseminslag, kan je achteraf ook nog heel wat problemen krijgen. Vooral met je hart, hè. dat is een elektrisch circuit. Uh, dus dan zijn we eigenlijk met een geweldig stippe trein naar het ziekenhuis in Koblenz gereden. Uh, en dat was eigenlijk nog heel erg grappig. Omdat toen we daar aankwamen, werden wij, wij waren eigenlijk al aangekondigd, uh, want uh, wij werden verwelkomd als die blitzfamilieën. Uh, en zo zijn we eigenlijk heel de dag onthaald geweest. De kinderen moesten dan naar de kinderafdeling. En dat was heel erg interessant, want toen de dokter binnenkwam, bleek dat een prachtige, mooie, jonge dokter te zijn. Een soort van Arabische prins. Het was gewoon een prachtige dokter. En mijn dochter, op dat moment 15. Het lag op de onderzoekstafel en fluistert nog... ...mama, wat ben ik blij dat ik een mooie BH aan heb. <laughs> dat was heel erg grappig. En wat bleek? Uh, tenten met een mooie BH moest dan eigenlijk ook nog uh, een nacht in ziekenhuis blijven... ...want haar hart bleek wel degelijk uh, gekke kuren uh, uit te halen. Maar wij blijven nog altijd denken dat dat eigenlijk wellicht ook door de mooie dokter kwam.
0: Het is inmiddels een paar jaar geleden... Maar hoe kijkt Saskia inmiddels op deze gebeurtenis terug?
3: We kunnen er hartelijk om lachen. Uh, en het heeft ons misschien iets nederig gemaakt ten opzichte van de natuur. Uh, Zo zeker nu ook mee in die COVID-situatie, uh, dan, dan beseft ook wel van ja, er is iets krachtiger bezig. En je hebt dat eigenlijk je hebt alleen je eigen gedrag, maar verder heb je op het moment niet al te veel uh, daarover te vertellen.
4: Ik heb drie woorden ingesproken, maar je belt niet terug.
0: Ja, Bert, ik bel niet iedereen terug en ik begreep jouw drie woorden helemaal niet.
4: Influencer, overheid, slogan. Ja, precies. Maar ik zoek ja. verhalen rond het
0: thema een beetje dom.
4: Ja, het is een beetje dom als je me niet terugbelt. Het gaat om grotere dingen, Chris. Corona.
0: Ja, dat weet ik wel, Bert.
4: Ja. Ja, ik volg het ook wel. Tenminste, ja, een beetje. Ja, maar... een beetje. Daarom heb je mij. Luister... De overheid zoekt influencers hè, om de jongeren te bereiken. Ja, en dan? Ja, jij bent een influencer, Chris. Je maakt een podcast.
0: Ja, maar het gaat hun volgens mij bij de overheid echt om
4: twintigers. Ja,
0: en daarom
4: heb ik dus namens de overheid voor jouw jongeren een campagne bedacht. Mijn jongeren? Ja, om maar... ze bewust te maken van de gevaren, Chris, van het coronavirus. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Mag. Bert. Ja. Hier heb ik het. Even kijken. Dit is uh, voor op je Insta. Het is een klein filmpje, opgenomen op die grote nieuwe skatebaan. Dat is dan je doelgroepomgeving. Hè? Uh, jij gaat skateboard onder de arm, petje schuin op je hoofd. En dan kijk je uh, een beetje ongeïnteresseerd in de camera. Ongeïnteresseerd? Ja, dat hoort zo. Zo kijken ze. En bovendien moet het lijken alsof het zomaar is opgenomen. Hè? Alsof je net een ramp hebt gedaan.
0: Maar Bert, ik vind skateboarden doodeng. Ik ga toch niet ja, meer skateboarden, het moet een geloofwaardig
4: ah, zijn? En dan zeg je, hé hey, joh gast, even relaxed, keep the distance, weet je? Ja toch, want het is echt niet vet als er mensen sterven en zo. Nou, dan doe je een box en dan stap je op je board en dan rijd je zo het droge zwembad in.
0: Ja, dat lijkt me kansloos.
4: Ja, zo krijgen we het hier dus nooit eronder.
0: Ja, ik bedoel Ach. toch iets heel anders, Bert? En dan de payoff. Gewoon letters in beeld. Listen. Chill the distance. Chill the distance? Wat is dat dan nou weer voor vaags, Bert?
4: Laat
1: maar.
0: Dit was aflevering 30 van Man met de Microfoon. Mede mogelijk gemaakt door De Kleine Comedie. Trakteer jezelf of een ander op een avondje theater en ga naar dekleinecomedy.nl. En heb je nog een verhaal rond het thema een beetje dom? Dan kun je drie woorden inspreken op het speciale telefoonnummer 084 83 71 Reacties kunnen naar microfoon at gmail.com. Tot volgende week!